0: 《灵里极光》，宋尚杰博士日记摘抄，第三章，回国在福建传道三年，第十二节，逆神旨受神鞭责，一九三零年，一九三零年三月二十一日返家后，知锦华失去一切金物，我本不愿华有金为事。当感谢神，两个虚荣徽章实在没用。锦华的姐夫告诉我，他在县党部听人说，好骂人的宋尚杰，岂有立足于兴化之地？哲理学生、寒江会友及一切牧师都以他为仇，何不施实物外出立足他处？受难节的那一天。由看自己看人，忘记所当仰望的是主耶稣。自己是博士，当个大学教授，每月至少进款五六百元。如今所得的报酬，只是受人们的喜乐。整天赤脚光头，过山越岭，涉水渡河，为道奔波，怀疑神是否苛待自己。四月九日。南昌书邦夺目时，来信请我到南昌领分心会。经过祷告，神不许可，但我不愿顺服神的带领，像一匹野马凭血气往前冲，准备行装北上。这时妻女都病了，我自己从头顶到脚跟，全身长毒疮，我依然想去。真要离家时。忽然大泻，白天泻六十次，全夜泻三十余次，不仅泻，还呕吐不止，腹疼如绞，命在顷刻间。向神认不顺服的罪，我向神祷告：父啊，你要我一辈子在家乡工作，我也甘心顺服。祷告完，一切的病都好了。于是向南昌拍电报，辞领会的事。因此，传道人要在每件事情上顺服神的带领。五月三日，我到海滩主领青年学生复兴会，我也到狱中布道。狱中污臭，有五六人听到后，愿与我一起祷告，其中有海盗。与西鸦片者，黄淑英校长请我向给因侵吞凡日汇款被商会送进监狱的曾母讲道。在见面时，曾自述自己冤屈。我对他说：“我并非来审判你，如你真的吞款，当直认己罪并赔偿一切，也得天父赦免，成为重生人。”从狱中出来，发现身上有虱子。我深深体会，受道在心意，守道在心难。有许多传道人不是缺乏口才，乃是缺乏精力。在海滩做成圣第二用充满我，歌词是：现全人，为活祭，成主之体满圣灵。心目得明，主旨得成，与主同行，走天成。王淑英告诉我，校内有一个女生杨某，在清明节到姑姑家吃祭物，回校后被鬼附着，对圣经与祷告十分害怕。她与三位姐妹无力赶出这鬼。五月十二日，私人带杨某来。他说自己比耶稣大，不肯跪下祷告。我说：“我们亦有魔鬼在心，看自己比别人好，不要靠自己的力量，只用主的爱，依靠神的大能。”我祷告时，先求神完全洁净自己，这样才能有能力赶出别人的鬼。经祷告后，这女生恢复正常了。我说：“神当年借着腓力。”传扬基督，而且行神迹以证实所传的道。神迹固然好，但许多人信神迹，却不求得救，误会神迹之原意矣。传道人借着圣灵能力增加自己的荣耀，使人归己是犯罪。学生成立了布道团，虽是年纪很小的女生，讲道很有能力。引领许多家归主，毁掉四家偶像。有一家上午去掉菩萨，下午蚊帐着火，他们就离岛了。五月十四日与大家查《史徒行传》第八章，信徒及种子，在患难中得胜，乃真正的种子。只见神迹而信的人，乃第一种田地。没有经过圣灵的喜，不能经受试炼。黄淑英校长告诉我，他在此地工作应酬甚繁，我劝他断绝应酬，用钱做祭品用。五月十九日离开海滩时，男女学生六七十人争买爆竹，沿途燃放，唱他们自作的送别歌，歌词是：欢送欢送宋博士，努力步道落平潭。可爱奴仆宋博士，上帝加天如力量，今日回转新化，望如有机再来谈。晚上抵达海口时，上岸遇曾学时牧师，他对我说：“今天你离平潭最适宜了，因为县中学生正要寻找机会殴打你。感谢父神又一次眷顾我。”主的保守何等奇妙！五月二十日返回寒江，见到陈弟兄，他甚望与我一起布道，但他妻子拦阻。他说：“如今我深知为主工作不在学问。”我给他起名叫无己。五月二十四日在寒江领传道人退休会，领唱一诗，进阳门。有一尘事，诸罪人待真得救，主来救绝望罪人，信主化，立即得救。五月二十八日，陆中信数集一附为不信道的丈夫祷告多年，在丈夫临终时仍坚持切切祷告，没想到丈夫死后又复生，才真正悔改信主。由此可见，横切不灰心的祷告，神必垂听。六月八日赴永春，永春教会因匪扰乱，甚是软弱，有十一个传道人做见证，每人讲完，我都勉励几句。陈瑞图曾传道一年，引领许多人归主，因受到不公平的待遇，从军五年。在一次交战中，前后人死甚多，他身处在枪林弹雨下，危急中向神跪下祷告认罪说：“这次如果得救，必返回再做传道。”果然，他活着回来，虽然见到教会冷落，许多人退去不做传道，而他仍要前进，求神力与子同行。他讲完后，我说。自己所图谋的每一次都失败，然而靠神的力量，就能在众人进去，只剩下自己一人时，仍然站立得住。在最后一次查经会上，望众传道人能真信、真爱、真望，行事为人，不当受人的差派，而要受主的差遣，一切都做给主看。九三零年七月十一日，在土岭时遇到许多土匪兵，经惠安时见到年八十一岁为主传道四十九年的老弟兄，说现在有二十余人能读圣经。当地有锦枝娘，初吸鸦片，后到山上祷告，靠主戒掉鸦片，有四年之久，每早必登山祷告，四处传道。他为病人祷告时，要求病人必须或生或死都信主，而且要全家一起祷告。神也真是垂听他的祷告。一九二九年十二月二十一日，他患病，告诉家人七天后要回天家，并对家人述说在天堂所见，即劝母亲要传道之后离世。弟回家时，他再次睁开眼。父亲回家时，劝他安富天家，他方闭目归天家。如今他全家归主。七月十二日到达同安时，赴会传道人八十余人，都是闽南基立会员。许旭中弟兄望我赴厦门集美学校布道见证。上次我在厦门布道时。许多集美学校不信道的教师学生，为寻机会积贫而来听道，但想我能看破世上一切名利，做传道，而才想到基督教必真无疑，因而受感。我对同工说：“如果我们不同心，工作一定没有效果。我们兴化年会如有十人为圣公同心，教会不难奋兴矣。”至少要有两人同心，一有私心，永不能同心。西人所办的医院、学校、教堂，最难阻教会复兴。看有些西人来华布道，并没有真正牺牲的精神，神自会除去拦阻教会复兴的绊脚石。真正信道者都肯奉献十分之一，兴化教会完全能独立。八月二十日到竹庄，这次有机会与僧人和土匪谈到。清明弟兄做见证。武举人陈以义每早读经，家人不信道，他有信心最后必能领全家信道。临死前一天，何锄田园，对家人说明天十二点要归田家，召集全乡信主的人。劝大家要热心爱主，又叫家人前来，让一一答应他信主，而后闭目长逝。一九三零年八月三十日返寒江，知景华与昨日生一男孩，起名叫天旨，可称为初哀及记。我帮做各种家务，但为主公九月九日赴仙友领会。交唱平安诗，主赐我平安，主赐我平安，主所赐的平安与世福无干，人不能夺去，平安乃在天。九月十三日讲到时，群妇狂奔台前，将我们推出门外，原来是土匪在半山放枪。我也奔出卧番薯叶间，事后乃心深受责备，对美太同工讲：“我临阵逃脱，实在惭愧，与主比较有霄壤之别。传道人非有热心与爱心，否则永远无法感化信徒。” 9月16日，天虽下雨，团员们仍然分队步道，到金比金第家。金鼻告诉我，金地夫妇因为孩子不肯穿衣，便大打孩子，成为全乡笑料。我告诉他们家庭礼拜之解药，让他们彼此认错，这样消除怨恨，使全家和睦。仙游信徒原来嫌晦气太长，后则嫌太短。九月二十日，我们到仑头，此地过去乃仙游最复兴的教会。如今一落千丈。一个妇女说：“家里的母猪病好，就信耶稣。”我听后捧腹大笑。有信徒对我讲：“你们尽力热心布道，但是我们当地名叫‘尽力’与‘热心’的两人，成为教会的绊脚石。他们出售马啡，勒索不义之财，无恶不作。在我们离开轮头前，他们都认罪悔改。”林热心下决心不再赚不义之财。九月二十七日到达沟尾，邱德新告诉我，他十二岁时母腹疼不能吃东西，医生认为束手无策，他恳切求神拯救母亲，并愿现身为主传道。一天梦中，神告诉他，你的祷告已蒙应允，要增其母寿三十多年。邱德兴今年已四十三岁，他母亲仍然活着。由沟尾返回寒江，家中两个小孩都有病。看到一首诗，甚德造就。诗意如下：我乃金块，神乃炼金者，将我放在火中熬炼。金块不堪其苦，愿主人不立刻用它作为装饰品。主人仍然炼之，不予争辩。一旦炼毕，金块则自步前院之飞。神定要一味炼净，炼有定时，渣子去掉，自无需炼矣。海山领会期又到，十月四日到海山，召集群体女传道，开见证会，得知许多女传道、女教师被主的爱激励。传扬福音，遇到艰难时靠主得胜。十月十六日登圣人井，井底有三穴与太平洋水相通，与八十多个学生一起查诗篇二十三篇，五个同学问我真有天堂吗？我用许多老信徒去世看见天使来接，还有许多死而复生者的见证证明之。我述说许多人有灵魂的证据，并说神的本意要人不见而仍信他的话，照神说的去行。魔鬼最大的计谋，乃令人疑惑也。这也是许多自以为有知识的人不易得救的原因。还有人问我，为什么许多传道子弟不愿传？我说，非神特选者，就不能传道。传道比当总统还光荣，将得到永远无比的荣誉。离海山时，女学生争来送别，校长叫他们不可离校，他们就放爆竹表示离别之情。上船时，众女传道流着热泪唱：“再相会时，我只有求神保守他们，主的爱永不离开他们。”冯海山回到家中，新生的小男儿患胎毒，病很重。锦华生选，女生戒。锦华希望我能在家不外出。南日岛的会期已到，我追念经上的话：只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。为了主的工作。我只有将这个家交托给主。我对锦华讲许多圣女、历代女英雄可歌可泣的感人故事。家庭的劳累亦是最美的十字架。如能追忆主代死之苦，则可以得圣益。林瑞玉等没有家庭之累，专门研究圣经，从未养育过子女者，对主代死之爱。实在不能体会。如果能用救主之爱帮助两个小孩长大，在天之赏赐大矣。所负之十字架，或叫我大矣。有家庭之累者，方有家庭之乐。独身故有趣，然久则淡然无趣矣。十月二十三日到达南日岛，那里风浪大得惊人。王长家的猪圈甚臭，我乃召集众人到他家聚会。十月二十七日，陈某告诉我，他过去每见别人吸鸦片很厌恶，但他患奇疾时吸鸦片好了。婴儿吸成瘾，甚至卖掉妻子，想戒既又病，不得已又吸。几天来听到决心事业悔改。美泰童工提醒我，近来讲道不引经言。美国大布道家穆迪讲到得利点及引用圣经的话，他提得很对。开了一年传道人训练班，我感到训练信徒比训练传道人还容易一些。没有生命能力的传道人，和缺乏圣经真理知识的传道人。所讲的道令人厌听，不但不能救人，反而成为许多软弱人的绊脚石。但是又不能不同情他们，每月八九元如何养妻活儿、扶老慈幼？没办法，只好搞副业，怎能专心以传道、祷告为事呢？另外，传道人的收入全靠信徒奉献来供给。信徒一见传道人，如见到讨债人。偶尔有几个人捐得多一点，就感到神乎其神，自傲自得。即使犯罪作恶，传道人只好不见不闻，更不敢指出他们的罪，反而一味献媚。教会中充满了哥林多教会所具有的罪恶。此外，当时教会的财政大权操纵在西教士手中。谁要是不听从他们的，就会被撤职。西教士中大多数是新神学派，他们所下的命令，不管是非，都得奉若圣旨去做。想到这些，真是为中国的传道人留下伤心泪了。感谢主。